0: Yannick Rousselet, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors je suis Yannick Rousselet, je suis originaire de Cherbourg. Je vis toujours à Cherbourg, là-haut dans le Cotentin, à 18 km de l'usine de Lague, 15 km de Flamanville. Et donc j'ai 59 ans et je suis marié, j'ai quatre enfants. Et voilà, je suis permanent de Greenpeace France depuis mars 2002.
0: Vous avez fait quoi avant
1: Alors Avant, je travaillais à l'arsenal de Cherbourg, c'est-à-dire que, comme tout bon Cherbourgeois qui se respecte, comme mes grands-pères, mes oncles, etc., euh, bah, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque les apprentis de la marine. C'était une école d'apprentissage. Je suis donc devenu ouvrier chaudronnier, euh, d'abord, euh, pour euh, fabriquer des sous-marins, sous-marins nucléaires. À Cherbourg, en fait, il euh, y a une espèce de mon industrie euh, totale. C'est-à-dire qu'on travaille pour le nucléaire, on travaille pour le nucléaire militaire ou les militaires. Et euh, naturellement, quand j'avais 14 ans, euh, la famille ne pensait qu'à une chose, c'est que tous les enfants rentrent comme tous les autres. Donc, euh, à la DCN, à l'époque DCAN, DCA et donc pour euh, construire des sous-marins. Donc, j'ai d'abord été chaudronnier. Et puis, au bout d'un an, j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, bruyant, un peu compliqué. Et donc, je retourne à l'école pour devenir un technicien. Et j'ai fini technicien supérieur, donc... Toujours euh, l'école de la marine Alors, à la, toujours en interne, hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore euh, tout, tout ce qui était la promotion interne, comme on appelait ça, ce qui m'a permis, donc, de, de faire des formations supplémentaires. Et donc, j'ai fini... Ce qu'on pourrait assimiler à des bureaux d'études sur l'étude de forme de, de sous-marins en, en 2002. Et donc j'ai quitté là pour aller, je dirais, au bout de mon engagement euh, en devenant permanent pour Greenpeace.
0: C'est quoi Greenpeace
1: Alors Greenpeace, c'est une association euh, qui est née en 71. Euh, à la base, l'ADN de Greenpeace, c'est vraiment la lutte contre le nucléaire militaire. Hein, C'est-à-dire que, en fait, il y avait des, des quakers qui, qui, qui militaient contre les essais nucléaires américains. Depuis plusieurs années, déjà, ils essayaient de s'opposer à ces essais, mais finalement, personne n'en parlait. Et puis, il y a des gens qui ont été, euh, voilà, qui se sont dit, mais, en fait, c'est parce que personne ne le sait, et il faut que ça se sache. Et ils ont eu l'idée, donc, de partir avec un bateau sur lequel ils ont embarqué, pour la première fois, un journaliste, et qui a permis de faire connaître leur campagne contre les essais nucléaires sur l'île d'Amchinka. La première mission a été un échec, puisque quand ils sont arrivés, la bombe nucléaire avait déjà explosé, mais c'était un succès politique, au sens noble du terme, extrêmement fort puisque ça a permis de créer la polémique à terre avec des quantités de, de soutien de milliers de personnes qui se sont mis à soutenir donc le, 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 la démarche d'empêcher les essais nucléaires. Euh, ces campagnes contre les essais nucléaires ont continué euh, donc chez Greenpeace. Après, c'est resté donc permanent. Et le nom, c'est venu du premier bateau qu'ils avaient baptisé Greenpeace, donc la, la Paix Verte. Et donc Greenpeace est né donc en, en 70. Après... Euh, progressivement sont venues d'autres idées telles que la protection des baleines. Et après, évidemment, il y a eu euh, des discussions internes. Est-ce que la priorité, euh, c'est d'être d'abord euh, contre le nucléaire militaire ou est-ce que c'est d'être pour la protection des baleines Et puis finalement, il y a eu euh, une organisation qui est devenue internationale. Alors, donc à la base, c'était Vancouver. Et puis après, il y a eu des bureaux euh, ouverts dans d'autres endroits. Aujourd'hui, je crois qu'on a 52 bureaux dans le monde, dont des bureaux euh, euh, en Asie, des bureaux en Afrique, bureaux... Euh, en Russie, etc. C'est
0: financé comment, Greenpeace Alors
1: La totalité de, de nos dons euh, sont des dons donc de, 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 indépendants, de gens qui sont adhérents, hein, qui sont euh, donc des gens qui décident de donner de l'argent à l'organisation. Euh, loin de là, les, les mythes, on va dire, euh, qu'on a entendus très souvent. Alors généralement, quand on se bat contre le nucléaire en France, par exemple, on dit qu'on est payé pour le, par les pétroliers. Quand on est en Norvège et qu'on est sur une campagne baleine, on dit ce que vous faites sur le nucléaire, c'est formidable. Ce que vous faites sur, euh, sur les fossiles... Les, des énergies fossiles, c'est formidable, mais ils nous emmerdez pas avec les baleines. Quand on est, euh, voilà, suivant les intérêts de chacun des pays, évidemment, on est forcément payé par des intérêts concurrents. C'est toujours ce que ce qu'on entend. Et puis, quelquefois, on était financé ou, ou euh, manipulé par la CIA lorsqu'on faisait des choses en Russie. Quand c'était aux États-Unis, c'était l'inverse. On a toujours connu ça. La réalité, c'est que donc on refuse les dons euh, qui viennent d'institutions publiques. Hein, Pas, de des, des Pas de subventions privées ni
0: publiques. Le Pas de subvention privée ni publique. Aucune subvention qui
1: puisse venir euh, d'entreprise. De, 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 hein. Alors à la différence d'ailleurs de d'autres organisations, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une vraie indépendance sur notre manière de, de lutter.
0: C'est quoi le budget de Greenpeace
1: Le budget de Greenpeace France cette année, je pense que c'est de l'ordre de 20 millions. 190 000 adhérents à peu près, hein. 190 000 adhérents cette année, je pense, à peu près, et à peu près donc 20 millions d'euros de, 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 de budget en France. Je n'ai pas en tête le budget international. Hein. Alors après, c'est proportionnel très souvent bah, à ce qui est euh, la, la taille de l'organisation dans le pays, hein, suivant le nombre d'adhérents. Aux États-Unis, voilà, 850 000 adhérents. Euh, voilà. Il y a des fois des petits pays, mais qui ont beaucoup d'adhérents. La France était toujours historiquement plutôt un, un petit pays de Greenpeace, historiquement. Hein, pendant très très longtemps, on a vivoté, on va dire, et sous perfusion un petit peu d'aide financière qui venait de l'organisation des, des autres pays. Et puis euh, notre indépendance financière n'est vraiment arrivée qu'à la fin des années 90, euh, où là, euh, clairement, euh, la crise des OGM, la vache folle, enfin toutes ces questions qui sont tombées sur la table plus une volonté de développement du directeur qui est arrivé à cette époque-là, euh, ont fait qu'il y a eu vraiment, tout d'un coup, vraiment une, une, une croissance qui ne s'arrête pas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que malgré qu'on ait vu des organisations, euh, d'autres associations, qui ont eu des difficultés à cause de certaines crises, je pense à la crise de l'arc, par exemple, on n'a pas vu ça. Hein. Alors il y a eu une petite inflexion, mais la croissance globale, on va dire, de l'organisation, le soutien des, des, des gens continue.
0: Combien ça gagne un permanent comme vous chez Greenpeace
1: ah, Écoutez, il n'y a pas de secret. Moi, c'était simplement quand je suis arrivé de dire que j'avais ma ma vie familiale, j'avais tout ça et donc j'ai juste pris la paye que j'avais à l'époque en disant bah, ça serait bien que j'aie la même chose et donc aujourd'hui j'ai 2800 euros par mois. Net, euh, net hein, Ce qui correspond à le haut de l'échelle on va dire entre guillemets dans l'organisation puisque je suis dans les vieux, entre guillemets hein. je crois que mes plus, mes collègues ils ont tous 30-35 ans hein, et c'est super agréable de, de, de bosser avec des jeunes. Ils ont pas aujourd'hui encore ce, ce, ce niveau
0: Le salaire de, de, le salaire le plus haut chez Greenpeace France c'est Greenpeace c'est combien
1: Je sais simplement, j'ai pas en tête le chiffre exact Actes, hein, de, de, du directeur. Mais je sais simplement que euh, il a été décidé de respecter le 1 à 4. Euh, donc, entre euh, on va dire, le, le salaire le plus faible sur du directeur. Euh, D'ailleurs, si on regarde ce que gagne notre directeur aujourd'hui, je sais que par rapport à d'autres organisations, c'est faible. Euh, parce que, de Vous fait, avez des noms <rire> Non, mais euh, disons que... Je, bon, on voit bien... Hein, Disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'attire pas forcément les gens à venir pour le salaire, parce que quand euh, voilà, un directeur de une France aujourd'hui, c'est quand même pas un gros salaire.
0: Vous mangez de la viande
1: alors, personnellement, historiquement, <rire> j'ai toujours mangé de la viande. Aujourd'hui, euh, j'ai pas changé mon fusil d'épaule sur le fait que j'en mange encore. J'ai diminué ma quantité de viande, ça c'est très clair. Il y a une charte de Greenpeace qui, qui est sortie il y a quelques semaines, hein, qui était très précise sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est pour, évidemment, des élevages dignes de ce nom, euh, qui soient respectables, de, respectueux des animaux. On est pour la diminution de la quantité de viande. Et Vous savez qu'on a une campagne sur les, les, les cantines, par exemple, hein, sur le, le fait de diminuer la quantité de viande. Donc diminuer les quantités de viande. Moi, je suis quelqu'un qui, de fait, euh, était probablement dans les grands mangeurs de viande. Et j'ai fortement diminué. Après, je fais des vraies différences entre la viande de consommation euh, intensive. Euh, j'ai la chance de vivre en province d'avoir des, des bons copains qui sont agriculteurs. Euh, je vois euh, la manière dont, euh, dont, dont, dont se passent euh, de, de, voilà, les animaux chez eux, la manière dont c'est fait, d'où vient, vient, euh, vient la, 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 la viande que je peux consommer. Donc euh, je suis pour vraiment diminuer de manière importante la quantité de viande. Elle est beaucoup trop importante aujourd'hui. Et il faut privilégier plutôt la qualité et la traçabilité de la viande et diminuer sa quantité de viande.
0: Bon, revenons à nos moutons euh, vous avez été enfant de cœur, dit votre fiche Wikipédia. <rire> alors, alors est-ce que c'est du pipeau ou pas
1: Non. Alors, j'ai pas été enfant de cœur. Je sais pas exactement d'où c'est sorti. Je pense que c'est la personne qui avait fait ma, mon portrait à l'époque dans le Parisien, qui avait un peu interprété les choses. Non, j'ai pas été enfant de cœur, mais clairement, euh, je suis originaire d'une famille, on va dire, d'éducation judéo-chrétienne, euh, et euh, j'ai appris à parler dans un micro dans les églises. Enfin, je veux vous, dire, c'est aussi simple que ça. Hein, vous, euh, votez vous
0: votez quoi Je. Vous votez quoi
1: ah, je vote quoi Alors ça, je parlé euh, euh, Ce que je peux vous dire déjà, c'est que personnellement, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Jamais. Aucun. Euh, parce que je n'ai jamais trouvé dans ma vie, pour le moment, un parti politique sur le, auquel, au, au, auprès duquel j'aurais senti un engagement euh, euh, sincère et suffisant. J'ai été euh, candidat, moi, à des élections municipales à Cherbourg. J'ai été élu euh, conseiller municipal en 1983. Notre affiche était « Le soleil non nucléaire ». Et quand on nous disait « c'est quoi votre programme ?», on disait « non nucléaire ». Et quand on nous disait « mais euh, vous avez autre chose à dire ?», on disait « non, non nucléaire ». Et à Cherbourg, alors que, comme je vous le disais, on est dans une mono-industrie nucléaire totale, à l'époque j'étais élu avec 17,5% des voix, euh, j'ai des collègues jusqu'à 21% des voix, donc on a euh, clairement... Euh, tout un tas de gens qui, de fait, nous soutenaient sur, sur notre positionnement. Il euh, faut se rappeler qu'au cantonal, à l'époque, on avait même une femme qui s'appelait Catherine Girard, qui était admirable, qui a réussi à mettre en ballotage le maire de Beaumouaeg, qui est ingénieur, au euh, projet à l'époque. Et, et donc, euh, quand même, on voit qu'il y avait une vraie représentation. Ça veut dire qu'il y avait des gens, y compris qui travaillaient pour les sous-marins nucléaires, qui travaillaient dans le nucléaire à l'usine de l'Ague, qui avaient finalement voté pour les antinucléaires.
0: Bon, alors qu'est-ce que vous, vous reprochez au nucléaire
1: <rire> Qu'est-ce que je reproche au nucléaire euh, Déjà, déjà, une chose toute simple, c'est pour comment je suis devenu anti-nucléaire, souvent la, la question se vient. Bien avant, je dirais euh, les questions écologiques, etc., ce qui m'a le plus choqué, ma rencontre avec le nucléaire, ça a été les barbelés, euh, les CRS et, les, et, et le système que ça représentait. C'est-à-dire que euh, les premières manifs, j'avais 15 ans, et je me suis retrouvé euh, face à des, à des cordons de CRS face à des gens qui voulaient imposer des barbelés à un endroit magnifique, à Flamonville, il y avait cette falaise qui était formidable et on nous disait non, non, mais euh, vous avez beau de ne pas être d'accord. Euh, ça sera fait. Et ce jour-là, avec peut-être ce que je vous disais tout à l'heure mon éducation, il y avait un problème. C'est-à-dire que j'ai identifié très très vite le nucléaire comme incompatible avec la démocratie.
0: Parce qu'il parce qu y avait un projet euh, industriel Parce qu'on vous empêchait d'aller là-bas Pourquoi que,
1: Parce que la méthode d'imposition du nucléaire, je le ressentais comme du colonialisme. Moi, je suis originaire de, 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 de la région de l'Aigue, et pour moi, l'AG était d'abord un endroit, une presqu'île magnifique, un endroit dans lequel on peut faire des quantités de choses formidables, et s'il n'y avait pas eu la verrue au milieu, euh, ce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'AG, si vous en parlez aux gens, ailleurs, en France ou à l'étranger, c'est devenu le nom de l'usine, c'est devenu une industrie, c'est devenu euh, un problème, avec évidemment une image extrêmement négative. Et pour moi, on a spoilé le nom, on a volé le, le, le nom de, cette, de cet endroit, et euh, moi j'en souffre énormément. J'ai mes racines là, euh, ma famille maternelle est originaire de 3 km de l'usine de Lag, et euh, je me suis toujours identifié à cet endroit euh, que je trouve admirable, et j'ai vu euh, l'industrie nucléaire comme vraiment une colonisation de l'endroit, comme des gens qui arrivaient, qui n'étaient pas chez eux, qui arrivaient, qui mettaient des clôtures, des barbelés, et des policiers. Et ça, pour moi, c'était un, un. Ça a commencé là le problème. Alors, s'intéresse au dossier très vite vient la question de l'environnement. Par etc. exemple,
0: par exemple, euh, quand on voit les villes.
1: Euh... Après, bien évidemment, euh, lorsqu'on s'intéresse au dossier, très vite
0: vient la question de, de, de la, la ville de Lag. Il euh, y a une belle piscine, il y a un beau stade. Euh, la ville, est, la ville est bien entretenue. Il y, y a des belles infrastructures. Qui, je vous dirais, vous plaignez de quoi en fait
1: je, je dis ça souvent. Si vous voulez savoir, si vous allez. Vous cherchez une centrale nucléaire, n'importe où en France. Guidez-vous, Réverbère. Quand vous commencez à avoir des très beaux Réverbères, vous suivez les Réverbères, la centrale, elle est au bout. C'est-à-dire que finalement, systématiquement, c'est l'industrie qui a arrosé le monde... Euh, c'est
0: du de pâtes ben, C'est de la soumission, de la dire, soumission. On, achète
1: les consciences, on achète les consciences. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui à Bure. On va peut-être y revenir euh, plus tard dans la discussion. Mais Bure, où on veut mettre les déchets nucléaires, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est un endroit qui était quand même, on va dire... On va, en, on va revenir en, ouais, à bure après. Mais ce que je veux dire, c'est difficulté économique là, ou, ou ou Flamandville, ou les centrales. Systématiquement, on arrose les communes. Est-ce
0: qu'il y a, est-ce qu'il y a des protocoles d'urgence qui sont disséminés auprès des écoles pour prévenir s'il y a un carton, euh, si ça commence à, à fuiter, s'il y a des fuites radioactives, euh, des choses comme ça. Il y a des protocoles qui sont enseignés. Alors ça, ça fait partie, je
1: dirais, du débat permanent. Il y vous y avez
0: une petite pastille chez vous
1: Il y a ce qu'on appelle le PPI, Plan Particulier d'Intervention, et donc qui était de 10 km autour. Des des centrales nucléaires, euh, qui est que de 5 km autour de l'usine de Lague, ce qui est évidemment fort discutable, et qui vient, par une déclaration de Ségolène Royal, un matin à 7 h sur France Inter, de dire « on va doubler », puis on, on passe à 20 km. La réalité, c'est qu'il suffit de regarder les, les, les accidents dans leur réalité à, à Tchernobyl ou, ou à Fukushima pour voir que finalement, ces cercles de 20 km, ils n'ont pas grand sens. Parce que bien évidemment, euh, la radioactivité ne va pas se répartir selon euh, ce cercle, mais bien au-delà. Et puis la question se pose même dans ces 20 kilomètres de euh, quelles est réellement les mesures qui fonctionnent. Évidemment, j'ai assisté, moi, à de nombreux exercices euh, à différents endroits en France. Il euh, y a toujours la question de l'école maternelle qui est là, avec les enfants confinés. Et on dit à la maîtresse, mais euh, vous allez pouvoir les garder combien de temps Et ils disent, vous avez les enfants dans une école comme ça, au bout de trois quarts d'heure, une heure, c'est table. Et on leur dit, mais vous avez de l'eau, là Vous avez toujours de l'eau Ah ben non, on a de l'eau, parce qu'il y avait un exercice. Et finalement, on s'aperçoit qu'en France, on n'est pas du tout prêt, pas du tout prêt à un exercice.
0: Quand vous voyez l'ambassade de France au Japon... Euh, mettre en avant le, les, les légumes et les productions alimentaires de, de, de la région de Fukushima. Ça vous fait penser à quoi C'est normal. Il faut soutenir les petits agriculteurs locaux. C'est c'est quoi
1: Alors il y a les deux là. C'est là que c'est très très compliqué. Clairement, il y a des endroits aujourd'hui on oblige les gens à revenir, simplement en leur coupant les, les subventions qu'on leur a donné suite aux accidents. À l'accident, euh, on les habille dans des espèces de préfabriqués. Aujourd'hui, on leur dit :« Bah ça y est, la crise est passée. » il euh, n'y a plus besoin de rester dans le préfabriqué, et puis vous n'avez plus de subvention, vous devez retourner chez vous. Et là, ils retournent dans une zone qui est, qui est contaminée. Il y a toute une zone aussi, on ne retournera jamais. Mais il y a une partie sur laquelle on dit, bah, vous pouvez y aller. Et, et ça, c'est scandaleux. Et puis à côté, il y a un autre problème, c'est qu'une préfecture telle que Fukushima, c'est très très grand. Hein, c chez, chez eux, il y a eu des fusions, évidemment, des communes, et on a des. des, des, des c'est très 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 grand. Et comme on le disait à propos des accidents, euh, la tâche d'un accident, c'est pas un cercle. Et si vous venez par le nord, par exemple, en direction de la centrale, vous pouvez vous approcher à 2 km. Pourquoi Simplement parce que le vent a été plus de 90% du temps vers l'océan, puis après il a tourné secteur sud, mais il n'a jamais passé au nord. Ce qui fait que vers le nord, on est dans la préfecture de Fukushima, et on n'a pas été touché par l'accident. Et là, clairement, il y a des résiculteurs, il y a des pêcheurs, qui, euh, finalement, ont été, euh, sont, sont là impactés par, par l'image de l'accident, et où, de fait, euh, objectivement... Ça ne pose pas de problème de manger leurs leur, leur produits. Et à côté de ça, par contre, on commence à commercialiser des choses qui, à notre avis, posent, posent problème. — Lesquelles ?— Le fait qu'on on dise que... Alors moi, j'ai vu ça sur place, hein, qu'on va contrôler tous les sacs de riz. On s'aperçoit que bien que c'est par, on va dire... Échantillonnage, hein, qu'on qu fait ces contrôles. Et euh, avoir la garantie aujourd'hui que dans les zones les plus contaminées, euh, qui sont, qu sont réouvertes, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de problème, ça reste évidemment euh, extrêmement discutable.
0: Bon, alors, quand on prend une petite centrale nucléaire euh, en France, quels sont les problèmes
1: Alors, les centrales nucléaires en France, donc euh, on se rappelle, hein, 10, 19 sites de centrales nucléaires. Euh, 58 réacteurs 58 réacteurs plus toutes les installations, ce qu'on dit du cycle, entre guillemets, qu'on n'est pas, hein, mais les installations de la chaîne nucléaire, c'est-à-dire que c'est l'usine de, de, de transformation, de, de, de conversion, qui a 63 piscines, à Narbonne, c'est euh, le, le centre de Cadarache, c'est le centre de Marcoule, de romans sur isère etc. Souvent, les gens oublient hein, tous ces, ces structures extrêmement grandes, qui, quelquefois, sont de la même taille à peu près que l'usine de Lague, dont on parle beaucoup, il y a beaucoup d'autres installations, donc énormément d'installations dispatchées. Et alors, si on reste sur, sur le, le, la question des des centrales euh, Pour nous, il y a les problèmes de ce qu'on appelle sûreté. Donc, c'est la question, intrinsèque de, de la centrale elle-même. C'est la, la vanne qui, qui lâche, c'est euh, le tremblement de terre qui va euh, affecter une tuyauterie, etc. Donc, en termes de sûreté, nos centrales, il faut se rappeler, conçues dans les années 70, construites dans les années 80, elles arrivent à 40 ans. Rappelons-nous euh, quel type de voiture on avait dans les années 80, 70. Rappelons-nous la Diane. Rappelons-nous euh, au salon de Paris, la Diane qui sort, euh, voilà. Est-ce que si je dis que je mets une ceinture de sécurité dans la Diane ou que je lui mets, je sais pas trop quel système dessus, on aura un véhicule qui sera euh, prêt à rouler à 130 sur nos autoroutes avec les autres Évidemment non. Le problème, c'est que nos centrales, de fait, sont arrivées euh, à cette image. Euh, souvent, quand je fais une présentation, je montre ça. Le tableau de bord de la Diane est celui euh, d'une voiture de d'aujourd'hui.
0: Avec vous dans la, dans la Diane, non <rire>
1: On pourrait, mais je montre les, les tableaux de bord. Et c'est vrai que les centrales, c'est pareil. Euh, nos centrales donc, on arrive quasiment toutes à 40 ans. Les autres installations, à peu près, au même âge. Et donc, on a un virage. Elles ont été pensées par les, par les études des ingénieurs pour durer de 30 on, maximum on a, 40 ans. On a fait
0: une interview de, de Bernard Esambert. Je ne sais mmh. pas si ça vous parle. Euh, il était conseiller d'un président de la République à l'époque. Et il nous a dit, euh, le programme thermonucléaire, on n'a pas pensé à la déconstruction.
1: Alors, on a, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pensé à l'époque. On n'a pas pensé à la déconstruction, on n'a pas pensé non plus à ce que la géostratégie et l'équilibre du, du monde soit celui d'aujourd'hui. Et donc, par exemple, les actes de terrorisme, on pourra peut-être y revenir plus en détail, mais personne n'y a pensé. C'est-à-dire que nos centrales n'ont jamais été pensées en imaginant qu'il fallait qu'elles résistent à un certain nombre d'agressions. Qui aujourd'hui se révèle est euh, un fait et qui n'a plus rien à voir avec les probabilités. Hein, c'est déterministe. Il y a des gens assez fous pour aller précipiter des avions euh, sur le World Trade Center. Et donc à partir de là, il y a des gens qui sont qui peuvent avoir des intentions telles que celles-là. Or, fait, elles n'ont jamais été pensées pour ça.
0: Le, le fait d'en parler, de, de le médiatiser à travers Greenpeace, est-ce que c'est pas donner des armes à nos ennemis?
1: Alors tout d'abord, on voit qu'il n'y a pas besoin de nous pour qu'ils y pensent. On voit que euh,
0: y a quand vous, quand y a vous faites y a... des interviews avec, vous repérez les ponts, avec les trajets, ouais, ouais. des matières. Quand vous euh, faites euh, une prise euh, d'une centrale avec des feux d'artifice pour montrer qu'on peut aller taper euh, une piscine ou que vous montrez euh, qu'on peut taper une piscine à 100 mètres avec bon. un lance-roquettes anti-char, hein euh, 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 c'est pas donner des, des armes aux ennemis.
1: On est le thermomètre et euh, la sonnette d'alarme. Et c'est pas en faisant taire la sonnette et en faisant casser le thermomètre qu'on va faire baisser la fièvre. C'est-à-dire que de toute façon, le problème, il est là. La vulnérabilité, il est là. Alors évidemment, on pourrait éviter d'en parler. Nous, notre but, c'est d'en parler parce qu'il y a des mesures à prendre. Et à partir de là, on continuera systématiquement à montrer où ça fait mal. Rappelons-nous les années 80. On jetait à l'époque des déchets nucléaires en mer. Qu'est-ce qu'on a fait On a juste été montrer les déchets. Et puis on a dit, regardez, ça va pas du tout. Et dix ans après, il a fallu plus de dix ans de campagne, de montrer des images, mais aussi d'être sur le tapis vert, comme on sait faire, c'est-à-dire aller dans les institutions pour obtenir l'interdiction de jeter des déchets nucléaires en mer. Aujourd'hui, personne n'imaginera plus faire ça. Mais il a fallu passer par ces moments où on met le doigt où ça fait mal pour que la question soit posée. Finalement, on a quand même obtenu la commission parlementaire qui a été mise en place, euh, avec Barbara Pompili euh, donc euh, comme, euh, comme rapporteuse, qui a fait quand même des heures d'audition, de, de, euh, qui ont mis tous les problèmes sur la table. Après, la question, ça va être de savoir ce que ça va devenir, est-ce que le gouvernement va en faire quelque chose, etc. Et si c'est pas euh, du, du, des, des gens qui vont juste, euh, voilà, dire les choses. Alors, après, derrière, vous pouvez compter sur nous pour euh, faire, pour tout faire, pour que ce rapport soit suivi des faits. Simplement, euh, donc, comme je disais, c'est pas au cas de terre en fait qu'on aura la solution. Quel est l'intérêt
0: de dire qu'il y a des matières radioactives qui sont transportées dans le RER parisien
1: L'intérêt, déjà, c'est de montrer que personne n'est à l'abri de la question, parce que les gens pourraient se dire, après tout, je suis loin de la centrale nucléaire, même si personne n'est très loin des centrales nucléaires en France, mais que les gens pourraient avoir le sentiment, finalement, qu'ils ne sont pas concernés. Or, ces cuves de nitrate d'uranil qui partent de l'Aigue pour aller à, à Latte, de fait, on les a vus sur le réseau RER. c'est une réalité. Bon. Euh, de fait, les camions de plutonium, hein, une chance sur quatre, il hein, y a quatre parcours, c'est la francilienne, donc qui passe à Venise, sur la francilienne, etc. Bon. Dans ces camions, euh, de 150, quand il y en a qu'un, à 300, quand il y en a deux, et presque toutes les semaines, il y en a deux, euh, passe là, Nagasaki, c'est 8 kilos de plutonium. 8 kilos. Là, il y en a 150 par camion, tous les lundis matin. Et donc, nous, on se fait un devoir de dire, il y a un problème qui est là, et il doit être traité. Si, euh, si de fait, par exemple, le secret fonctionnait, fonctionné, alors nous, on ne devons pas les voir non plus. Le fait est que malgré euh, tout ce qui est dit par l'État, aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée.
0: La radioactivité, ça se mesure en quoi
1: Alors, la radioactivité, ça se mesure en Becquerel, parce que ça, c'est ce qui fait qu'on peut euh, mesurer le nombre de déflagrations. Hein. Alors ça, c est, c est... on aime bien parler, nous, en Becquerel, parce qu'au moins... C'est ce qui va se mesurer, comme je peux mesurer en litres un réservoir d'essence, ou en kilos... La, la,
0: la demi-vie du plutonium, c'est quoi
1: Alors, ça dépend lequel. <rire> la demi-vie, par exemple, du plutonium de 239, c'est 24 000 ans, hein, c'est la demi-vie, et on considère donc qu'il sera inerte, enfin, plus dangereux pour, pour on va dire, l'humanité, au bout de 10 périodes, hein, donc 240 000 ans, et, par et... exemple. Donc, euh, le, le, pouvez... le, je voulais juste finir sur l'histoire des unités. Donc, le becquerel, c'est donc euh, l'unité le, le, qui va pouvoir mesurer euh, la source de radioactivité. Et ça, c'est indiscutable. Alors après, là où il y a plus de difficultés, c'est quand on parle de sieverts ou mini ce qui est l'impact de ces becquerels sur, 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 sur les choses. En gros, vous voyez, vous, si vous êtes avec un, un pommier, euh, le nombre de pommes qui vont tomber, ça, c'est les becquerels. Et puis après, on va regarder la, la, la quantité de becquerel que vous allez recevoir avec engrais. Puis après, il y a l'impact sur vous, c'est-à-dire le nombre de pommes que vous avez prises que ça vous a fait comme dégâts. Or là, on rentre dans un débat politique, puisque derrière, il y a des facteurs K qui sont des facteurs d'impact décrétés par des scientifiques qui continuent d'avoir un débat permanent. Et aujourd'hui, ce débat n'est jamais tranché. Et on n'est pas égaux face à ces becquerels ou à chute chutes. Vous comprenez bien que, euh, par exemple, quelqu'un qui va fumer va avoir un pouvoir de rejet inférieur à quelqu'un qui, lui, va euh, être sportif, plus, plus facilement recracher ce qu'il pourrait absorber, etc. On voit bien qu'un enfant, par exemple, va être beaucoup plus fragile par rapport, par exemple, à du strontium 90, qui est un élément proche du calcium, un dérivé du calcium. S'il est en pleine calcification, il va tout garder. Et là, il va se contaminer et garder le strontium 90. Puis on va avoir une personne qui va être beaucoup plus âgée, plutôt dans des calcifications, finalement, strontium 90. On dit, ça s'en fiche un peu. Chaque radioélément a donc une valeur, est un élément chimique qui va se fixer plus ou moins sur les différentes parties parties du corps.
0: Quand on voit à Fukushima, les, les, les mesures de radioactivité qui ne sont pas à hauteur d'enfant, c'est normal, c'est pas normal. C'est un, une, stand, une standardisation de la mesure, c'est quoi
1: Alors, le, le, le problème de, de, de Fukushima, c'est que, comme on le disait, c'est que c'est plutôt ce qu'on appelle les taches de déopard, hein, C'est que c'est assez difforme, la, la contamination. Et comme je vous le disais, on peut être assez près, par le Nord, par exemple, et on peut avoir des taches très contaminées, Vraiment à plusieurs dizaines de kilomètres, euh, souvent dans des points de concentration qui peuvent être parce qu'il euh, y a des toitures qui vont avoir qu'on euh, de la radioactivité avec la pluie ou des choses comme ça. Donc c'est compliqué. Le problème après c'est la question de savoir ce qu'on peut nettoyer ou décontaminer. Et à, à Fukushima, on a tendance à dire bah écoutez là c'est bon pourquoi parce qu'on a nettoyé la route et puis on a nettoyé les maisons. Sauf que à l'arrière des maisons il y a ces petits piquets avec des planches et qui disent au-delà de ça faut pas y aller. Et il faut pas y aller, pourquoi Parce que là, on ne peut pas décontaminer. Avec un problème souvent aussi, c'est qu'on a commencé à décontaminer par le bas et que évidemment, avec le ruissellement, tout a tendance à, 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 à redescendre. Alors après, la polémique sur les, sur les mesures, ces, ces stations de, de mesure, euh, elle, est, elle est importante parce qu'elles ont été mises dans des endroits discutables euh, et euh, souvent, c'est nettoyé autour. Donc euh, aujourd'hui, la radioactivité, c'est pas dans l'air. La radioactivité, c'est le sol. Le problème, c'est ce qui va donc irradier les gens par le sol, et puis la consommation des, des produits. Donc c'est bien là que la dose peut, 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 peut intervenir.
0: Quand euh, TEPCO dit que l'eau contaminée autour de Fukushima, euh, de, de, de sa centrale, euh, va être relâchée en mer, ça représente un risque Est-ce que la dilution sera suffisamment importante Et est-ce que c'est pas euh, une solution comme une autre
1: Alors. Cette question de, 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 de ce qu'il y a dans, dans, dans les cuves, elle, elle est fondamentale. C'est la question qu'il y a beaucoup de tritium dans, dans cette eau, principalement. Euh, il y a aussi un peu d'autres radioéléments qui peuvent traîner, mais euh, essentiellement du tritium. Alors là, évidemment, là aussi, on est face à un débat, on va dire, euh, éthique, un débat moral, de savoir ce qu'on accepte. C'est-à-dire que les doses euh, ne sont pas des doses qui sont calculées en fonction d'un risque zéro, mais d'une acceptation d'un certain nombre de conséquences. Et là, euh, la question qui a été posée, euh, moi j'y étais, quand le directeur de la centrale nous dit, mais écoutez, pourquoi vous voulez pas que je rejette le tritium Alors que ce que j'ai dans mes cuves, c'est seulement... Euh, vous savez, à lag vous en rejetez deux fois et demi ce que j'ai dans mes cuves. Et c'est vrai. C'est-à-dire que l'autorisation de lague aujourd'hui en rejet, est tellement énorme, aujourd'hui, que finalement, euh, évidemment, lui s'appuie là-dessus pour dire, mais ce que vous avez, ce qu'on a, nous, ici, à Fukushima, c'est rien. Alors regardez, ce pas un problème. Alors le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est pas un problème à Fukushima, c'est que c'est un énorme problème à C'est là le problème qui est dans cette discussion. Le problème, c'est que le tritium, c'est un dérivé de l'hydrogène, c'est H3, donc on considère qu'il va assez facilement se diluer dans la masse de l'océan. Alors après, il faut regarder aussi les choses telles qu'elles sont. L'aigle, c'est un rejet qui se fait quand même dans le rablanchard, dans un courant extrêmement puissant. Euh, à, à, à Fukushima, là où ils veulent faire le rejet, c'est totalement différent, le long d'une côte sur laquelle euh, il y a des zones de, où ça peut sédimenter, hein, ce, 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 il peut y avoir des, des, du, du fait que ça reste dans, dans, dans la zone, donc c'est très différent. Puis il y a une question morale, comment ces gens coupables d'un accident et qui ont donc contaminé et en posé un problème économique gigantesque à ces pêcheurs, peuvent oser aujourd'hui leur dire « Ah non, mais attendez, euh, oui, c'est vrai, là ça n'a pas bien marché. » Mais en plus, vous voyez, ce qu'il y a dans les cuves, tout le monde sait que c'est radioactif et que c'est contaminé avec Mais en plus, ça, on va vous le remettre aussi dans, dans la mer. Il y a un vrai problème moral, un vrai problème éthique.
0: Vous, vous avez parlé de, de, de Fukushima, de, de, de la décontamination, du stockage des déchets. Est-ce qu'on peut parler de la sous-traitance dans, dans le milieu du nucléaire euh, Par exemple, à Fukushima, il y a eu une polémique de, de travail mafieux, de... de de gens, euh, des clodos, comme ils appellent ça, euh, qui ont travaillé là-bas. Ça, on est où, la, la sous-traitance dans le nucléaire, euh, au Japon et en France
1: Oui, c'est un problème global. Je dirais que, systématiquement, il faut bien penser que les sous-traitants, c'est eux qui prennent les doses. Euh, je veux dire, il faut être clair. C'est-à-dire que euh, c'est eux qui vont faire les arrêts de tranche, quand on arrête une tranche nucléaire pour faire la maintenance, quand il y a besoin d'intervenir auprès des générateurs de vapeur, qui sont, eux, très radioactifs, c'est les sous-traitants qui y vont... C'est quoi,
0: très radioactif
1: euh, très radioactif, c'est le fait qu'il va falloir se protéger, pas rester longtemps, parce qu'on va cumuler de la dose. Hein.
0: On va briller la nuit.
1: Non, on va pas briller la nuit. Hein. Je veux dire, ça, ça reste dans les fantasmes. Voilà. On va pas briller la nuit. On va, on va, on peut avoir une irradiation qui va amener à des vieillissements des cellules, qui peut poser des problèmes de santé, euh, qui peut affaiblir le système immunitaire, etc. Et puis on peut avoir des contaminations absorbées, là, qui peuvent poser des, des problèmes de santé aussi. Non, la sous-traitance, c'est un vrai gros problème. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui ont été faites. De, de, par EDEF, euh, de sous-traiter. Je crois qu'on est à peu près à 80% des tâches d'entretien du de, de de, 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 de parc nucléaire qui est aujourd'hui fait par, par la sous-traitance. Alors au début, c'était des tâches, on va dire, un peu particulières euh, qui étaient dédiées. Maintenant, on trouve aussi chez, Arano, chez Orano, par exemple, des, des plans entiers, hein, des, des unités qui ont été sous-traitées. Donc avec des problèmes de compétences, hein, transmission de la compétence, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Euh, à Fukushima, on a eu cette histoire évidemment euh, des Yakuza qui avaient euh, proposé à des gens un peu partout dans le Japon et qui étaient souvent des, des gens en situation de détresse. Bah écoutez, on va vous payer fort bien, on vous emmène en bus et vous allez faire un travail sur la centrale. Euh, là où des gens qui, eux, étaient conscients du, du danger n'auraient pas été, euh, ils ont eu, évidemment, de la, manœuvre, de la manœuvre à pas cher et facilement manipulable. Mais je dirais que c'est un peu un simple problème général. Rappelons-nous que sur le chantier EPR de Flamanville en France, Bouygues a été condamné pour, euh, donc, des, 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 des emplois qui étaient des emplois illégaux. Euh, donc, à travers d'une société, ils avaient employé de manière illégale euh, plusieurs centaines de personnes sur le chantier de Le Père. Donc, ce, ce phénomène de la sous-traitance, c'est vraiment une manière de déléguer les risques à des travailleurs. Et puis, c'est aussi faire des économies, euh, aujourd'hui, sur un nucléaire qui est en train d'exploser de, au niveau des prix.
0: Revenons sur votre petite sauterie que vous avez organisée dans une centrale, euh, vous étiez à la manette, vous avez fait péter euh, un feu d'artifice pour montrer qu'on pouvait approcher très rapidement d'une piscine de stockage. C'est quoi le risque d'une piscine de stockage
1: Alors, le risque des piscines c'est quelque chose qui est assez peu connu, les gens ils ont découvert ça avec Fukushima finalement. Euh, un certain nombre de gens depuis longtemps essayaient d'attirer l'attention. Il y a des spécialistes américains comme Bob, Bob Alvarez qui est un grand spécialiste de la question qui dit « mais attendez, on a un gros problème, c'est autant les piscines que les réacteurs ». Mais ça, peu de gens l'ont écouté. Et puis cette question de la piscine de Fukushima dans laquelle il a fallu remettre de l'eau parce que sinon on pouvait avoir un feu nucléaire. Les gens ont compris que là, on pouvait avoir un, un, un problème de ce côté-là. Alors ces piscines, le problème, c'est que comme je vous le disais, elles ont été pensées au moment des centrales nucléaires avant qu'on imagine des, des possibilités d'une agression extérieure de malveillance. Donc, finalement, elles sont construites avec du, du béton classique et euh, comme on aurait construit n'importe quelle installation sans protection particulière. Et ces piscines, elles peuvent contenir jusqu'à trois fois le volume en radioactivité du cœur lui-même. C'est-à-dire que, suivant les phases de, de travail, on a... Le volume d'un cœur à peu près qui est en désactivation, en refroidissement avant d'être transporté vers la hague. On a des combustibles qui sont en attente soit d'être chargés, soit qui sont stockés là, plus le volume du cœur qui a été pris et qui a été mis à côté le temps qu'on travaille dans le réacteur. Ce qui fait que, par moment, on a ce qu'on appelle un terme source, une quantité de radioactivité qui peut être jusqu'à trois fois ce qu'il y avait dans le réacteur. Et là, on n'a pas d'enceinte de confinement. On n'a aucune protection. Ce qui fait que s'il y avait un trou dans la piscine, on aurait un, ce qu'on appelle un dénoyage, une perte de, de l'eau. Et à ce moment-là, évidemment, les combustibles arriveraient à être hors de l'eau. Là, on aurait donc évidemment échauffement, on aurait un feu... Des, 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 des combustibles font des combustibles et la situation la pire c'est d'ailleurs même si on est à la moitié de l'eau parce que là on a une situation en plus où l'eau elle va se décomposer avec euh, donc le phénomène avec le zirgonium mmh. qui va donc euh, fabriquer entre guillemets de l'hydrogène, c'est-à-dire que ça va brûler l'oxygène et on va avoir de l'hydrogène. Cet hydrogène au-dessus de 4% c'est explosif et là évidemment on donne pas cher euh, de la structure de, de, des piscines qui ne sont pas faites du tout pour résister. Ce qui fait que en termes de conséquences avec l'épicine d'entreposage, on pourrait avoir des conséquences finalement nettement supérieures à ce qu'on aurait avec le réacteur lui-même. On pourrait avoir quelque chose qui serait nettement supérieur à ce qu'on a connu à, à, à Fukushima.
0: Ou à, Tchernobyl. Ou à Tchernobyl. Donc là, si ça pète avec de l'hydrogène, pour résumer trivialement, hein, mmh. donc ça dégueule partout, il y a des morceaux qui volent partout, des morceaux très radioactifs. Si ça fond, il n'y a aucune euh, structure pour récupérer la galette de corium. Rien. Rien. C'est un genre, c'est la piscine municipale avec des bâtons. C'est
1: pour ça que cet accident aujourd'hui est considéré comme impossible.
0: Mais vous êtes un grand malade de montrer ça à la télé.
1: La réalité, la, comme je vous disais, c'est vous pouvez toujours dire, je veux pas voir. On peut être tous dans le déni. La réalité, c'est que c'est la situation de nos piscines en France et en Europe, et, que, et aux états unis Et que donc, à partir de là, on peut toujours faire mine de ne pas savoir. La réalité, c'est que demain, ça peut se produire. Alors, la seule chose qui est prévue aujourd'hui, c'est en termes de sûreté. C'est-à-dire que ce qui est prévu par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de dire, euh, si j'ai rupture de tubulure par cisaillement, parce qu'il y a un séisme, par exemple, euh, donc j'ai un certain niveau de fuite, je peux avoir un siphonnage par les systèmes de refroidissement de la piscine. Donc on va calculer avec ce taux de fuite. Et aujourd'hui, on demande quoi à EDF On leur demande à EDF de pouvoir compenser la perte d'eau. Alors, il y a ce qu'on appelle des bâches en nucléaire, c'est des, des cuves en fait, hein, qui sont au-dessus, des fois d'ailleurs posées sur le fameux toit qui n'est pas protégé. Et donc, on a ces cuves avec l'eau qui est censée revenir dans la piscine. Alors, évidemment, s'il si y avait chute d'avion, en plus, euh, il n'y a plus eu de l'eau dans, dans les bâches, mais bon, en admettant, euh, ces bâches donc, doivent remplir la piscine. Mais là, on est bien dans un cas d'accident de sûreté, hein, donc une petite fuite. Mais si vous avez un trou de 3 mètres carrés au milieu de la piscine, le problème est réglé. Un, aucun homme ne pourra plus approcher. C'est-à-dire que la radioactivité est telle qu'aucune intervention technique n'est possible.
0: Bon, Et en solution passive, pour empêcher... Euh... Un ennemi potentiel d'aller fracturer la paroi de la piscine. Il y a quoi Il y a des gendarmes, il y a des batteries alors, solaires, il y, a, il y a des chiens, il y a des oies, il y a des caméras de surveillance, passif, il y a des barres contrôle...
1: électriques... Ça, ça c'est la protection active. La ah, protection... ça, active, La protection passive, c'est l'épaisseur des murs. C'est de la protection euh, qui fait que en dehors de toute intervention humaine, justement, par l'installation elle-même, c'est un avioton, si quelqu'un tire avec une roquette... Il se passe en rien ou peu de choses. Ça, c'est la protection passive. Les gendarmes, c'est au le contraire, les grilles, etc., ça, c'est la protection active. Euh,
0: vous, allez, vous les avez bien baisés, quand même. Euh, ah.
1: mettait, euh, <rire> ce qu'on a fait depuis des années, c'est démontrer... Euh, le fait que ça fonctionne pas aujourd'hui tel que c'est bah parce que euh, on, on faut on a... se rappeler quand même que les PSPG en 2007 ils sont mis en place à cause de Gillespie on, on a vu que... vos
0: images on a vu vos images vous êtes rentré là-dedans comme dans du beurre ah
1: bah oui oui on rentre facilement dans les je veux dire demain matin on peut y
0: retourner hein. non, non 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 non
1: non mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement facile. Et, et ça, c'est un gros problème. Alors, depuis, il y a centres d'études qui sont en cours. Alors, comme je disais, les, les pelotons spéciaux ont été mis en place pour les centrales nucléaires. Je vous, je
0: vous coupe oui. deux secondes. Pendant, la, pendant cette petite sauterie organisée euh, là-bas, vous étiez habillé en jaune, il y avait des panneaux ouais. Greenpeace. Donc, les, les gendarmes, ils vous ont mis en joue, ils ont fait quelque chose Disons que,
1: déjà, la règle générale, systématiquement, c'est qu'ils arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où il pourrait être en mesure de contrebalancer une action intérieure, ça serait trop tard, ça serait fini.
0: Le mec avait quand même eu le temps, euh, s'il avait voulu dégainer, il aurait pu alors il une pouvait Alors, hein.
1: il pouvait dégainer, mais le truc était allumé. Donc, euh, le, le feu, il partait quand même. Bon. Donc, il était trop tard. Donc, euh, et puis, alors, euh, vous savez, il y a cette réponse toujours qui a été de dire, oui, mais nos gendarmes auraient une attitude différente s'il si s'agissait de terroristes. Ce qui est totalement exact. Sauf que si c'était des terroristes, ils auraient aussi une attitude totalement différente de ce que nous, on a. <rire> Et je donne pas cher des deux gendarmes face aux huit collègues qui étaient à l'intérieur, ou si je donne les pas cher si c'était étaient... des terroristes, ouais. ou je donne pas cher à, à Creuas, des quatre gendarmes face à 22 euh, militants qui étaient rentrés dans la centrale. Si ces gens-là avaient été armés, bien ils évidemment... Sont, ils sont
0: voilà. combien, euh, les gendarmes
1: Alors, les gendarmes, quand vous entendez le chiffre de, 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 de Def, ça fait super bien, il dit plus de 1000 gendarmes. C'est vrai. Sauf que si vous considérez qu'ils font le, euh, donc les 5-8 plus vous rajoutez le pourcentage habituel de malades ou de gens en congé, vous apercevez que, dans la réalité, ils sont 5 ou 6 par centrale, pas plus. Et ça, c'est ce qui serait optimal. Et en réalité, quand on y va, nous, on s'aperçoit qu'au mieux, ils étaient 4 à crelasses et ils étaient 2 euh, à, à caténome. Euh, ça, c'est pas nous... Il suffit de reprendre les, les rapports de gendarmerie. Hein, Puisqu'il y a eu justice et tribunal, il suffit de la regarder, c'est parfaitement clair. Et en général, il y a... 5, 6 gardiens privés, on va dire, hein, de, qui sont là, de, de gardiennage, qui sont là, mais qui n'interviennent pas. Donc on est vraiment extrêmement faible. D'ailleurs, euh, la, la députée euh, Perrine Goulet, euh, qui voulait absolument nous tirer dessus si jamais euh, on rentrait dans les centrale, et qui a fini par dire non, non, mais je voulais pas dire qu'il fallait les tuer, mais tirer dans les jambes, ce qui était quand même assez comique, euh, elle députée, a réclamé ouais. dans le cadre de la commission qu'il faut qu'il y ait au moins euh, donc 8 personnes des PSPG par réacteur. Alors là, à voir, parce que évidemment, le coût pour EDF... Euh, va être autre chose. Non, la réalité, c'est qu'il y, y a plein de mesures à étudier, centrale par centrale. Si on prend l'exemple de la centrale de Borcelleux en, en Hollande, eux, ils ont fait un tumulus tout autour. Hein, un, de, ils ont mis un, une butte de terre. Évidemment ça ferme pas, ça empêche pas tout. Hein, ça empêchera pas un avion, etc. Mais ça ferme déjà le tir direct. Et à chaque fois qu'on peut fermer une porte, il faut fermer la porte en termes de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas en France. Il y a des systèmes extrêmement disparates suivant les centrales. Il y en a qui sont un peu mieux protégés d'autres. Il y en a qui ont des caméras, il y en a d'autres qui n'en ont pas, enfin, etc.
0: Vous avez chiffré tout ça -ce que ça, ce que ça coûterait à l'État français de sécuriser toutes ces centrales, toutes ces piscines Ça coûterait extrêmement cher. C'est quoi extrêmement cher euh,
1: euh, Si vous voulez, nous, la, la seul, le seul chiffre qu'on peut vous donner, c'est qu'on a regardé le prix, ce qu'il faudrait pour bunkeriser les piscines. Et là, on avait sorti une première étude sur laquelle on annonçait 500 millions à peu près – par, par piscine ?– Par piscine, entre 500 63, millions et 1 milliard. –
0: 63 piscines
1: ?– Oui. Et là-dessus, Jacques Repussard, hein, ex-directeur de, de l'IRSN, qui vient de partir en retraite, il nous disait à nous, écoutez, votre chiffre n'est pas déconnant, c'est le mot qu'il utilisait à l'époque. Depuis, on a affiné, en faisant travailler des gens, des ingénieurs qui travaillent vraiment sur le génie civil, etc., ils sont arrivés, eux, entre 750 et 1 ,2 milliard d'eux. Voilà. Euh, c'est ce qu'il faudrait pour arriver à vraiment bunkeriser ces piscines. On, on
0: parle gros chiffres, vous connaissez peut-être pas le, ce que je vais vous demander. Combien ça coûte de démonter une centrale
1: Alors. J'ai pas de chiffre simplement parce que euh, aujourd'hui personne ne sait. C'est-à-dire que
0: pourquoi ça vous fait marrer
1: euh, Parce que c'est un débat, parce que c'est un débat permanent euh, dans lequel le DF vous dira ça coûte pas cher, on va y arriver, euh, c'est facile, et puis il euh, y a d'autres endroits dans lequel. Ce qui est sûr, c'est que la France est celle qui provisionne le moins pour le développement de ses centrales nucléaires. On a des facteurs de 1 à 7 suivant le suivant les pays. Euh, les seuls exemples, on va dire, de démantèlement achevé, c'est aux États-Unis. Hein, il y a quelques centrales qui qui sont, on appelle, retour à l'herbe, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des clôtures, du combustible stocké dans des bunkers et puis rien d'autre, euh, mais qui étaient des centrales qui étaient nettement moins puissantes et nettement euh, plus, euh, donc, euh, on va dire, accessibles et plus faciles à démanteler. Et souvent, il y avait un seul réacteur. Nous, on a la difficulté, évidemment, des réacteurs qui sont les uns à côté des autres sur, même, sur un même site. Donc, clairement, euh, ce qui est sûr, c'est que, là, c'est pas nous qui le disons, la Cour des comptes l'a dit et répété, euh, il y a une sous-évaluation des coûts, aujourd'hui, en France. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en ayant comparé avec les autres pays, euh, voilà, on est à trois fois moins que l'Allemagne, par exemple. Donc, euh, on, voilà. Et le problème, c'est que l'argent, il n'est souvent pas disponible. Il a été réinvesti. Et qu'à partir du moment où on a de l'argent qui n'est pas disponible, si un jour, malheureusement, EDF continue sur le chemin où elle est de plonger, euh, ben, c'est vous et moi qui finirons par sortir des billets pour euh, payer tout ça.
0: — Ou pas. On en fait quoi des déchets
1: Alors les déchets, les déchets, vaste sujet. Euh, il va y avoir un débat qui va débuter sur les déchets nucléaires euh, en décembre. Hein. Euh, sur un truc, c'est un acronyme un peu compliqué, mais PNGMDR, c'est le plan national de gestion des déchets et matière radioactive, et donc ce plan national, euh, quelque chose qui est obligatoire, légalement. Il est mis à jour tous les trois ans, et là, il va faire l'objet d'un débat national, animé par une commission particulière du débats publics, avec des débats en région, etc. Euh, débat dont les organisations locales autour de lui ont déjà dit qu'elles boycotteraient euh, ces débats, parce qu'elles considèrent que... Euh, bah, qu'on les prend un peu pour des imbéciles, que finalement, on va les faire débattre de la couleur des cheminées, et pas du reste. Euh, ce qui est un vrai sujet, euh, la, la question de ces débats, quoi, à quoi ils servent Est-ce que, est que quelque chose va changer à l'arrivée Et donc les déchets on a en France, évidemment, ben, le pays qui a le plus de déchets, parce qu'évidemment, en proportion du nombre d'habitants et du nombre de réacteurs on a une quantité phénémale de déchets.
0: C'est quoi cette quantité
1: alors, euh, alors, les quantités, tout dépend de ce qu'on appelle un déchet. Là, on est en, évidemment en désaccord total avec l'industrie nucléaire, puisque l'industrie nucléaire a réussi, à force de, 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 de bagarres législatives en particulier, soutenues par des députés régulièrement, euh, à faire changer progressivement la loi. C'est-à-dire que... Il euh, y a eu euh, la loi de 91, dite loi Bataille, qui définissait à peu près ce qui était un déchet. Puis après, il y a eu la loi de 2006. Et en 2006, on a dit « N'est pas un déchet nucléaire toutes les matières dont un usage est prévu ou envisagé. » Alors là, c'est encore mieux envisagé. Donc ça devient une ressource. On peut dire ce qu'on veut. Ça devient des réserves énergétiques pour les générations futures. Et donc, vous voyez, c'est formidable d'avoir des milliers de tonnes de, de, de ces produits qui sont stockés, qui ne sont jamais réutilisés, parce que, bien évidemment, il euh, n'y a, a pas de réutilisation euh, prévue. Mais comme on a montré qu'il y a une faisabilité technique, c'est vrai qu'il y a une faisabilité technique, on dit, écoutez, on peut le faire. Donc, vous parlez le
0: d'un réacteur. Alors, les, les, les,
1: les, exemple, euh, les combustibles sortent de, des centrales nucléaires arrivent à l'Ague. 1200 tonnes de, de combustible irradiés par an qui arrivent à l'Ague. Sur ces 1200 tonnes dans les piscines, on retraite 1050. Il y en a 150, celles-là accumulent de plus en plus dans les piscines, ce qui font que c'est maintenant au bord de la saturation, parce qu'il y a 150 tonnes en particulier de boxe qui sont stockées et on ne fait rien. Le,
0: le reste... Qui est une combinaison uranium-plutonium.
1: Uranium-plutonium. Et le reste, on le retraite. Et alors on va utiliser le mot recyclage. Bon, Et dans les faits, on va avoir 1 à 2%, c'est du plutonium. Et ça, c'est vrai qu'il y a une partie qui est réutilisée dans le MOX dont on parlait tout de suite. Donc il y a une partie de là qui part à Melox, hein, dans l'usine à Marcoule, dans laquelle on va réutiliser une partie. À côté, on a 3 à 4%, ce qu'on appelle les déchets vitrifiés, hein, qu'on a vitrifiés, qu'on a mis dans du verre, ceux qui rêvent de mettre un jour dans, dans le trou à bure. Et ça, c'est des très hautes activités et qui contiennent les produits de fission les transuraniens et qu'on va mettre dans du verre. Et puis à côté, on a 96% à peu près. Hein, qui est de l'URT, uranium de retraitement, dont on nous dit que on pourrait les réutiliser. La réalité, c'est que tout ça, ça retourne à Pylat. C'est mis sous une forme stable U38, un hein, sel d'uranium, et c'est stocké dans des fûts. Actuellement, il y a plus de 30 000 tonnes, plus de 30 000 tonnes, c'est vraiment astronomique, euh, de ces euh, déchets qui sont euh, stockés à Pylat. Alors évidemment, nous on les appelle déchets parce qu'on sait très bien que ça ne sera pas euh, réellement réutilisé. Du côté de, de Rano, on vous dit recyclable. D'ailleurs. Il y a quelques années, il y avait même des panneaux qui disaient 96 « 96% recyclés ». On les a attaqués là-dessus. Maintenant, ils sont plus prudents. Ils mettent « recyclable ». La réalité, c'est que ce n'est pas recyclé. Donc, en fait, on a ces milliers de tonnes de déchets qui sont là. Et puis, les opérations de retraitement génèrent des, des déchets supplémentaires. C'est-à-dire que les solvants qui vont être utilisés, euh, les outils, etc., etc., tout cela va créer des déchets supplémentaires.
0: À la les solvants, c'est-à-dire qu'on les passe tous à l'acide Le principe général, hein, c'est d'abord on coupe
1: ça, en mor... les assemblages mètres m de long à peu près, on coupe ça en, petit... en petits morceaux de 2 cm hein, ou 5 cm, ça tombe dans un panier, dans le panier ça descend dans l'acide nitrique chaud, ça dissout, et après par des procédés physico-chimiques dont... va pas. Peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais on va séparer les trois éléments principaux. Par purification, on va avoir du plutonium d'un côté, hein, qui est sous une forme d'oxyde, PUO2. On va avoir les déchets, euh, donc on va envoyer vers la vitrification. Et puis on va avoir l'uranium de retraitement, qui est sous une forme liquide, mélangé avec cet acide nitrique, qui, elle, va repartir à piralate. Là, on va retirer l'acide pour stocker l'uranium de retraitement.
0: Et on en fait quoi, de l'acide
1: alors l'acide, il y a une partie qui est recyclée, qui remonte quand même, une partie seulement, parce que bien évidemment, une acide contacte avec une base et perd évidemment de son efficacité, donc il faut remettre de l'acide neuf euh, régulièrement.
0: Alors, il y a une question internet qui dit, à part Greenpeace, quest ce qui a attaqué les centrales
1: qui est rentré dans les centrales. Qui a
0: attaqué des centrales. On ben, attaqué,
1: on n'a pas vraiment attaqué des centrales. On a
0: vu de, des, des drones survoler toutes les installations. Alors,
1: ah oui, oui, oui. Alors, ça, si si c'est référence à cette question des drones, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en 2014, hein, euh, on découvre que sur un des sites internet de DEF, sur une centrale... C'était
0: hein, encore ah, une de tes idées, Yannick, euh, ça,
1: non, non Non, 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 absolument pas. Regarde-moi dans les yeux quand euh, tu non, dis non, ça. Non, je peux regarder dans les yeux, c'est absolument pas nous. Donc, on découvre qu'il euh, y a un survol à la mais Et puis, on se personne. qu'il y en a un autre à gravir. On fait la synthèse et finalement il y avait eu déjà euh, une très grande série de survols, dont certains à Saclay aussi, en hein, région parisienne. Et, euh, et le problème c'est que c'était pas nous. Donc là, immédiatement, on a décidé de communiquer. Je peux vous assurer que l'après-midi même, j'envoyais un mail à l'ASN, au HFTS, hein, au fonctionnaire de défense et de sécurité et à l'IRSN pour leur dire attention, faites, faites gaffe, c'est pas nous. Parce que la facilité, c'est de penser que c'est Greenpeace, c'est de pas chercher les, les responsables. Et là, on pouvait avoir un gros problème. Donc, on l'a dit et on le répète, ce n'était pas nous. C'était
0: des vols de jour, des vols de nuit. C'est-à-dire
1: que quand nous on fait un survol, ça arrivait. Hein on l'a fait à lag en 2011. On l'a fait à Buget, On le dit. Nous, on a toujours revendiqué ce qu'on fait. On est ouvert. Voilà. Et on dit publiquement ce qu'on fait. On n'a jamais caché quelque chose qu'on faisait. Et, et puis, on en sera incapable de faire voler autant de drones en même temps. Enfin, je veux dire que nous, on en fait un, deux, d'accord. Mais qu'on fasse l'exemple du 14 novembre euh, qui s'est produit en euh, 2014, où on a euh, en même temps euh, toute cette, euh, cette série de survols, évidemment, il y, y a un problème grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en capacité de se coordonner, de faire à la même heure des survols. Des survols aussi, dans certains cas, qui ont nécessité des engins, autre chose que ce qu'on achète chez le marchand de maquettes d'à côté. Du genre Du genre euh, être capable de survoler euh, à deux drones euh, Flamanville, euh, poursuivis par des hélicoptères, deux hélicoptères gazelles de l'armée, capable d'en avoir un qui traverse toute la baie de Souville, Vauville pour arriver au-dessus de l'usine de la Hague, repartir et que les Quelle hélicoptères les perdent. Quelle ouais. distance 20-20 euh, bah, km, hein. et, et les hélicoptères les perdent. Donc ça veut dire qu'on a des, des machines qui ont une bonne autonomie, des machines qui ont des capacités importantes, puisque souvent en plus elles ont des éclairages, euh, qui ne cherchent pas à être discrètes, au contraire qui veulent se montrer, l'exemple de Pierre Latte, où il euh, y a un Projo qui éclaire le, le sol. Bien évidemment, si on veut faire quelque chose de discret, type euh, espionnage, on se montre pas comme ça. Euh, des conditions atmosphériques, par exemple à Cresmalville qui était ce jour-là, de 70 km h il pleuvait, et il y a le survol quand même. Ah, ça, vous ne faites pas ça avec un drone classique, hein. il faut un truc qui est déjà bien performant. Voilà, après, il y a des témoignages de gens de différents sites qui nous ont parlé. La plupart du temps, ils témoignent que c'était des ailes delta, en hein, forme d'ailes delta, avec donc des lumières dessus. Et ça vous est pas venu
0: à l'idée, par exemple, que ce soit un service de renseignement d'appel adverse
1: c'est la première idée que j'ai je...
0: qui, qui, euh, me... ...qui ferait une, euh, une menace fictive Alors, sur nos centrales, pour vous exciter un petit peu, pour nous rajouter un coup sur nos centrales, non, des choses comme ça. Non, non nous,
1: on a pensé à un service parallèle français, qui teste la sécurité intérieure, euh, et qui aurait euh, eu euh, comme idée de, de voilà de faire des de, choses pour attirer l'attention sur le fait que c'est il faudrait des, des budgets etc pour protéger etc. Nous on a pensé à ça. Sauf que quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur Bernard Caseneuve dire j'ai ordonné de les abattre etc que la plaisanterie a continué », là euh, cette éventualité on l'a on l'a évacué parce que euh, je pense qu'à un moment donné quand même ils auraient pas joué avec euh, l'image de, de Df à ce point-là etc. Donc là on est arrivé à la conclusion que c'était pas ça. Euh, et objectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'idée. Après, il euh, y a eu des quantités de pression euh, faites euh, sur des États par moment, euh, par d'autres États. Euh, voilà. euh, mais nous, on, le dimensionnement, l'organisation nous a fait penser beaucoup plus à quelque chose d'une organisation d'un type étatique que euh, de, de, de plaisantins qui s'amusent.
0: Donc le risque d'un petit drone comme Alors, ça. Alors le risque d'un
1: petit drone en tant que tel, si c'est un petit drone, il est très faible parce que le drone lui-même n'avait pas à cette époque-là en tout cas. Euh, ce qu'on a on eu des témoignages n'est pas forcément des emports euh, extrêmement performants maintenant aujourd'hui tout le monde sait qu'il y a des drones capables d'emmener plusieurs dizaines de kilos hein, plusieurs dizaines c'est utilisé dans l'agriculture hein, pour la dispersion de, de produits phytosanitaires c'est utilisé dans le, dans le cinéma avec des grosses caméras maintenant hein. donc on a des drones capables d'emmener 40 kilos et si vous avez 40 kilos de TNT évidemment euh, sur la piscine d'une centrale ça pose un, un, un gros problème après ça peut être aussi l'organisation de plusieurs drones hein. on a vu que au et puis du fou on a fait des balais avec des drones hein, qui, sont, euh, qui se dirigent les uns par rapport aux autres. Hein. Donc on peut imaginer euh, ces, ces drones organisés. Hein. Donc euh, si un n'est pas capable de faire le trou, on en met plusieurs et à la fin on arrive à faire un trou. Donc euh, je pense que... C'est pas un scénario
0: la, de science-fiction ça
1: Je crois je qu'aujourd'hui, euh, le problème qu'on a, c'est que la technologie euh, évolue beaucoup plus vite que les contre-mesures.
0: Le prix, le prix de la caméra thermique est passé de centaines de milliers d'euros à 40 euros, c'est
1: ça C'est tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de commander en Chine euh, tous les éléments qui vont bien euh, par Internet euh, pour fabriquer son drone et faire des drones extrêmement performants. Euh, alors, je, le drone, mais à peu près tout, toutes sortes de, de choses peuvent être faites de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que
0: répond EDF face à ça
1: bah, C'est le déni, comme d'habitude. Hein. À, parti à partir du moment où il n'y a pas de réponse, c'est toujours, bah c'est pas un problème, parce que évidemment, si, si on admet que c'en est un mais qu'on n'a pas de réponse, bon. Mal, — Malgré tout, il a été admis que c'en était un, puisqu'il y a eu cette commission euh, parlementaire à l'époque, avec euh, Lopez, qui a fait des, des auditions, euh, dans lequel était décidé de lancer ce programme de recherche de contre-mesures pour protéger les centrales. Il y a eu ce sommet à euh, sur euh, donc euh, qui s'est fait avec euh, comment la présentation de contre-mesures, alors ces drones euh, qui jettent un filet sur les autres, enfin, etc., enfin, toutes ces, ces contre-mesures qui, finalement, sont euh, inefficaces, euh, la seule mesure vraiment efficace, c'est le, les systèmes laser euh, chinois là, qui, qui marchent sur un périmètre euh, très limité et où il faudra en mettre tellement autour des centrales qu'on arrive, là aussi, à des sommes euh, astronomiques. Alors je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à trouver des contre-mesures. Pour le moment, euh, en tout cas, euh, tirer dessus euh, bon, avec une balle... Euh, bon, comment, comment, euh,
0: comment, mais... comment ça va votre fichesse
1: la fichesse <rire> Bon, écoutez, je pense que comme beaucoup euh, fichesses, euh, on doit y être de, dans l'organisation. Euh, je rappelle quand même que la fichesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui fantasment aussi là-dessus, c'est avant tout, un, on va dire, une fiche de suivi. C'est-à-dire que probablement, quand même, que des gendarmes qui me voient à côté d'une installation nucléaire... ben alors, ce qui pianote, euh, ils vont avoir, euh, évidemment, le réflexe de prévenir, au lieu que M. Rousselet, il est à côté des centrales nucléaires et que... Euh, voilà, il est là. Après, je sais pas... — encore faire chier, quoi. — Mais voilà. Donc euh, très probablement que euh, que ce suivi, il est actif. Après, euh, on a toujours eu ça. Rappelons-nous euh, le, le hacking de l'ordinateur de Yannick Jadot euh, par, euh, par une boîte de on va dire, une petite boîte qui avait été payée par EDF pour, euh, pour faire le hacking. Euh, voilà. Donc, on sait que ça fait partie du, du jeu, entre guillemets.
0: Vous avez été interpellé par la police, vous avez été interrogé par la DCRI, au quatrième sous-sol, euh, sous-sol, c'est à levallois perret c'est ça Absolument. Ça va, le café est bon
1: <rire> euh, Je sais même pas si j'ai bu un café. Sur place, euh, c'est possible. Mais... Non, ça durait, euh, ça durait 7 heures. Hein. C'était un interrogatoire en règle euh, sur... Euh... Sur, euh, en fait, leur, leur, leur principale question, c'est comment je peux avoir accès à des quantités d'informations qui, normalement, sont classifiées. Euh, c'est ça, leur problème. En fait, à travers l'enquête qui a eu lieu, c'était pas forcément moi qui était visé. Leur problème, c'est de comprendre comment il y a des gens qui peuvent nous donner des informations. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses où il n'y a pas besoin d'informations. Euh, les camions de plutonium, euh, je leur ai expliqué. Il suffit de prendre le rapport annuel de l'autorité de sûreté nucléaire qui explique, et qui met même des photos, qu'il y a du transport de plutonium, Alors après, il n'y a pas le détail. Mais euh, par exemple, euh, oui, mais vous avez dit qu'il y avait 150 kg. Je dis, c'est vrai que c'est pas écrit 150 kg, c'est mis qu'il y a 10 conteneurs de 15 kg chacun. <rire> bon, et tout est comme ça. Donc il suffit qu'on s'intéresse à la question pour avoir les éléments. Tout est disponible. Après, les parcours les horaires. Bah, il suffit de se mettre à côté du site de l'usine de lag et les regarder passer. Et puis après, il suffit de un peu suivre, etc. Et donc, euh,
0: finalement... Et quel ce, est l'intérêt de dire que les chauffeurs font toujours le plein à la même station bah C'est montrer
1: leur suite. faiblesse. Parce que pourquoi ces camions, on sait quand même aujourd'hui, à mon avis, faire un smirman qui est capable d'avoir une autonomie de 1200 km. Or, ces camions aujourd'hui qui transportent le plutonium sont obligés de s'arrêter chez Total. Et pourquoi chez Total Parce qu'ils ont une carte d'abonnement.
0: Vous ne — Vous bon, viendriez plus... C'est quoi la devise vous ne, viens, euh, vous ne viendrez, vous ne viendrez plus chez nous par non, hasard. — pas par
1: hasard. Bon. Euh, bon, ils ont fait des progrès. Parce que depuis qu'on a dénoncé des choses, ils s'arrêtent pas au long de la route pour aller tous pisser dans le champ, laissant la porte ouverte. Donc il y a des choses... — qui. il y oh, a du progrès. — Il y a des choses que, voilà. Euh, ils s'arrêtent pas pour mettre des pièces au péage de l'autoroute comme ils faisaient avant. Quand même, il y a une voiture de gendarme qui va avant pour... Donc il y a des choses ont progresser. — C'est grâce euh, à vous ah ben c'est clair. Enfin je veux dire, quand on a bloqué le premier camion en 2003, c'est ce qui a complètement changé la donne. À l'époque, on a publié les parcours... Ils vous, il vous disent merci Alors il y en a qui le disent, ils ne le diront jamais publiquement. Euh, il y en a qui le disent quasiment publiquement. Je pense à quelqu'un comme Christophe Quintin, qui était haut fonctionnaire de défense et de sécurité, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des réunions d'animation publique, et dans lesquelles il reconnaissait notre contribution à, à, à la question de la sécurité. Enfin, je veux dire, c'est une
0: évidence. – Comment ça se fait qu'il y, y, y a des activités ?– On fait des audits publics, des audits gratuits. – Ouais, du pen-test de centrales nucléaires, en fait. – De centrales en fait. central de
1: transport. on leur montre le testing. Après, la question, c'est que s'ils sont malins, ils devront tirer des leçons. Et ça, vous... c'est pas toujours
0: le et alors, cas. pourquoi ils vous mettent des procès et ils vous mettent en tôle?
1: Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que à un moment donné, alors je sais que ça, ça ferait en rire certains, mais je pense qu'on contribue, nous, largement, à cette question de la sûreté et de la sécurité, par l'apport du débat public et la, 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 la remise en cause.
0: Est-ce qu'il y a un risque vital
1: Aujourd'hui, il y a un risque vital. Enfin, euh, je veux dire, je crois que ce qu'on a montré le, le démontre suffisamment. Après, la question, c'est de savoir comment les autorités vont, vont y répondre. Euh, alors, on n'est pas des lanceurs d'alerte au, au strict sens juridique du terme, c'est vrai. On y parle des employés d'une société qui annonce un problème dans la société. Mais je, je considère malgré tout qu'on est des lanceurs d'alerte. On montre des choses, on dit écoutez, regardez là, ça ne va pas à votre affaire. Alors évidemment, on est contre le nucléaire et on veut la sortie du nucléaire.
0: Qu'est-ce que vous proposez
1: Mais de toute façon, juste pour finir sur le ce sujet, je passe à ça après, de toute façon, malgré tout, les centrales sont là. Le, les déchets sont là, ces transports vont encore avoir lieu à un moment, et on ne va pas mettre la clé ce soir sous la porte, il va falloir un certain temps. Donc à partir de là, ce sens de la responsabilité, de la sûreté de la sécurité, il est indispensable qu'on soit pour au contenu nucléaire. Alors ensuite, sur ce qu'on propose, euh, nous, euh, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Miracle, euh, ce qu'on dit malgré tout, c'est que le premier, euh, la première chose qu'on doit faire, c'est la sobriété. C'est-à-dire que si on ne fait pas sobriété, efficacité en premier, quelle que soit la solution, on n'y arrivera pas. Bon. Et on a devant nous, de toute façon, un mur d'investissement gigantesque. Et quelle que soit la solution qu'on va choisir, le prix de l'électricité va exploser. Parce qu'on arrive à la fin de ce parc, donc ou bien on va vouloir le faire durer, ça va coûter très cher, ou bien on va les arrêter et en mettre d'autres neuves à la place, ça va coûter très cher, ou alors on passe à autre chose, ça va coûter très cher. L'idée même de dire que, par exemple, le renouvelable demain se mettrait en place facilement...
0: C'est pas du greenwashing, ça, le renouvelable pour
1: nous, non. Clairement, aujourd'hui, le renouvelable est quelque chose qui peut fonctionner, s'il y a derrière une vraie volonté politique de le développer. Donc, premièrement, sobriété et efficacité. Deuxièmement, il faut, des, il faut absolument cette politique ambitieuse de renouvelable. Et pas faire comme fait le gouvernement, c'est-à-dire traîner des cas de fer quand il s'agit d'ouvrir les, de, de, les marchés publics, ou, par exemple, d'inaugurer l'usine d'hydrolienne à Cherbourg en juin, et de dire en juillet que, euh, que des scènes se retire. Enfin, je veux dire, on est dans des aberrations de fonctionnement hallucinantes. Et c'est un hangar magnifique qui a, été fait, qui a été inauguré. Il y avait un ministre irlandais qui était présent, et il n'y avait pas représentant national français. Donc, à un moment donné, le problème, c'est qu'on a un discours permanent. Alors, les uns ou les autres du gouvernement, un discours, mais dans les actes, finalement, il y a... a
0: c'est quoi, quoi le greenwashing
1: ben, Le greenwashing, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, alors il y a un exemple typique tout de suite, l'Andra, hein, donc l'agence de gestion des déchets radioactifs qui à Bure, enfin pas à Bure, à Soulaine à côté, fait peindre euh, donc euh, une fresque sur ces blocos de, euh, de déchets nucléaires. Enfin voilà, là on est on est dans l'image pure de greenwashing. On est aussi, le greenwashing, c'est aussi aujourd'hui les pubs de Danone que vous pouvez voir tous les soirs à la télé, dans lequel. Est-ce que c'est euh... -ce est
0: pas aussi de dire qu'on va tous passer aux éoliennes, que tout ira bien, qu'on va trouver de l'énergie renouvelable, mais qu'on pense pas à l'épuisement des métaux rares, à comment on va aller chercher les métaux rares, les trous qu'on fait pour aller chercher les métaux rares... Tout,
1: tout, tout doit se penser, absolument. Je, je, je pense simplement que... Euh... On est, on va avoir demain, malgré tout, malgré, quel que soit le type de société, on aura, malgré tout, besoin d'un certain niveau de, de, de consommation d'électricité. Non pas, comme le dit EDF, que ça va augmenter avec la croissance de la population, etc. Ça, c'est faux, et tout le monde est d'accord pour dire que le scénario, c'est stabilité ou peut-être même décroissance, des changements euh, d'usage, c'est-à-dire que même si la voiture électrique se développe, à côté, il y a des efficacités énergétiques qui, 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 qui aujourd'hui, se mettent en place avec l'isolation thermique, etc., qui font que, de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation d'électricité demain. Bon, donc, cette vision de grande augmentation, elle n'est pas vraie. On va, on va, on va stagner. La question c'est comment demain je remplace ces centrales par des choses crédibles. Nous pensons, nous, que la diversification solaire éolien euh, donc euh, et euh, biomasse en partie, peuvent être euh, absolument des scénarios crédibles. Alors après, suivant l'ambition politique, on a le scénario de Negawatt, on a celui de on a plein de scénarios sur la table. Euh, évidemment, il y en a qui disent « Non, il faut sortir ce soir du nucléaire parce que euh, c'est dangereux ». Oui, oui, évidemment, il faudrait sortir ce soir. La réalité, c'est que malgré tout, on est dans un type de société aujourd'hui où on ne va pas sortir... Voilà, il va falloir ce mécanisme de, de sortie le plus rapide possible. C'est pas trop tard Alors... Ah, le problème, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont trop tard. Il y en a. Lesquelles euh, L'exemple d'avoir choisi le retraitement et aujourd'hui d'avoir créé des déchets vitrifiés à vie très longue, etc., ça, c'est une aberration euh, évidente. Hein. On aurait dû déjà le faire. Après, l'ensemble le, le, des critères euh, que, que, que tu développais tout à l'heure, quand on parle de cette question des métaux lourds, recyclage des, des, des produits qu'on va qu'on va utiliser dans les lampes, etc., c'est-à-dire etc., que les filières de recyclage, c'est quelque chose qu'on doit développer aussi en même temps qu'on va développer ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est très mal fait alors, il y a des pays qui l'ont plus rapidement développé que d'autres, mais c'est très mal fait. Cette question d'accès aux terres moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un vrai problème. Après, ça veut dire aussi qu'il faut du développement technologique pour, justement, jouer des panneaux solaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'entre les premiers panneaux, qui étaient extrêmement dévoreurs de de, de terres rares, et là où on en est aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on on, on travaille sur des oxydes de fer, etc., qui, qui aujourd'hui, apportent des rendements qui sont nettement supérieurs à ce qu'il y avait avant, et en étant beaucoup plus propres. Et des, scénarios de, 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 des, des cycles de recyclage sont parfaitement euh, possibles de développer.
0: Le nucléaire, euh, dis-nous quelque chose de positif sur le nucléaire.
1: <rire> Alors, je vais utiliser l'argument bateau utilisé par l'industrie nucléaire. Le fait qu'aujourd'hui, c'est une énergie qui bat carbone. C'est-à-dire que la quantité de carbone euh, produite par le nucléaire est faible. Alors, elle n'est pas nulle, comme certains essayent de le dire en permanence, parce que l'extraction, les transports, la conversion, l'usine de l'ail, etc., tout ça, euh, voilà. Le premier producteur de CO2 en Normandie, c'est l'usine de l'ail, hein, parce qu'elle bouffe du fioul lourd tous les jours pour le process. Euh, ça, c'est en passant. Mais donc, y a, y a il y a aussi du CO2. Euh, simplement, de fait, ça reste faible. On est dans des niveaux comparés à, aux énergies fossiles qui est, qui est faible. Donc, c'est un argument positif. Après, le problème, c'est est-ce que ça peut avoir une efficacité Et là, la réponse, est non. Parce qu'aujourd'hui, le problème pr principal qu'on a au niveau de ce CO2, ce n'est pas la production électrique. C'est d'abord le transport, c'est d'abord la manière dont on va brûler des énergies fossiles à côté. On le voit avec cet argument débile qu'on entend en permanence. L'Allemagne a fermé du nucléaire, donc on a, on a démarré du charbon. C'est juste totalement faux
0: parce que ils pas... produisent dix fois plus de, de CO2 que nous, les Allemands, Alors, non
1: Complètement. Je dis pas qu'il n'y a pas un problème parce qu'ils ont la lignite, ils ont le charbon, etc. Je dis juste que la phrase « le nucléaire a fait qu'il a fallu ouvrir du charbon » est fausse. Et la diminution aujourd'hui du nucléaire est largement compensée par les renouvelables. Donc aujourd'hui, cet argument-là, il ne tient pas. D'ailleurs, l'Allemagne continue d'exporter l'électricité, etc. Ça n'empêche pas qu'ils ont un grave problème du charbon, qu'il va falloir aussi qu'ils le résolvent. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que cette question du CO2, il faudrait, pour que ça ait une efficacité, qu'on se mette à construire partout dans le monde des quantités de réacteurs. Beaucoup. Personne n'en a les moyens de le faire, de toute façon. Et on n'a pas la ressource énergétique pour le faire. L'uranium n'est pas euh, éternel, elle n'est pas partout, et le coût qui serait généré pour mettre ça en place serait gigantesque. Rappelons quand même un chiffre, enfin deux chiffres. Le premier, électricité dans le monde, le nucléaire, c'est que 10%. Il y a 15 ans, c'était 18%. Hein. Ça ne fait que diminuer. Le nucléaire en électricité, c'est 10%. Mais si vous prenez en énergie, et notre problème, il est un problème d'énergie globale, ce qui fait le problème climatique, c'est un problème énergétique, c'est pas un problème de... Électrique, simplement. Hein. C'est nos déplacements, etc. Si vous prenez le problème énergie, le nucléaire, c'est 2% d'énergie dans le
0: monde. Les et renouvelable, c'est combien Et là,
1: on se rend compte que on a plus de 400 réacteurs. Alors.
0: 452.
1: Allons-y. Construisons des réacteurs pour avoir une efficacité. Et on s'aperçoit que ça ne marchera pas. Parce que c'est tellement minime et de jouer les, sur ces deux les, les renouvelables, ça, ça représente ça combien
0: sens. Ça représente combien les, les renouvelables
1: dans le monde, aujourd'hui, euh, je, j'ai pas de chiffre, euh, immédiat <rire> comme ça, euh...
0: Ah ben un peu de fourmis, non?
1: Non, non, mais oui, oui, absolument, absolument. Par contre. Les renouvelables, ce est... les renouvelables, c'est
0: intermittent Là,
1: ça. ce qu'on peut voir, c'est que, euh, le, l'investissement qui est fait dans le monde sur le renouvelable est gigantesque. Même en Chine, dont on dit que c'est le sauveur un peu du nucléaire encore aujourd'hui, l'investissement dans le renouvelable est trois fois plus important que ce qu'on met dans le nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, il est en fin de course partout. Y compris même dans les pays où, qui, qui pourraient être encore susceptibles de. de
0: l'intermittence de... du renouvelable, alors, là, quand il n'y a pas de vent, il euh, n'y a pas d'électricité, quand il a pas de soleil, il On alors, fait comment pour stocker alors, tout ça
1: Tout d'abord, intermittence, quand on l'entend pour le renouvelable, il faudra peut-être parler de l'intermittence du nucléaire en premier. C'est-à-dire que regardons en permanence le nombre de réacteurs arrêtés. Bon, les, je ne sais pas encore ce matin d'où on en était, mais enfin encore récemment, je m'amusais à tweeter tous les jours qu'on avait à peu près 20, 21 réacteurs à l'arrêt sur les 58. bon On voit bien que là aussi, il y a de l'intermittence. Il hein, y a des pannes régulières les entretiens réguliers, donc le nucléaire est intermittent. L'idée que ce serait une fourniture permanente, c'est faux on a une intermittence très importante dans le nucléaire. Ensuite, sur le renouvelable, oui, intermittence. Mais alors, c'est pour cela qu'il va falloir aussi aller vers euh, tout un, un, un tas de systèmes organisationnels au niveau de la consommation qui vont aller vers des quartiers euh, avec des smart grids, avec un système de, où la domotique va jouer un rôle important. Il va falloir aussi euh, il y a une bonne méthode hein, pour raccourcir la nuit hein, c'est d'avoir des, des interconnexions entre l'Est et l'Ouest, hein, parce que la nuit euh, voilà, le soleil tourne et il y a moyen... Voilà. Euh, les éoliennes en mer, il y a toujours quelque part, d'électricité en mer du Nord. C'est enfin les,
0: les Chinois qui sont en train de faire euh, la, ce réseau câblé euh, un peu partout, là. Comment ça s'appelle
1: en France, en France, ça commence aussi. -à -dire que RTE, EDF, ils ont tou toujours su se tirer du câble. Mais alors, la, la, la notion de que demain, l'avenir, elle va passer par tout à fait autre chose qui est avant tout la communication, ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Alors, il y en a qui ont commencé à comprendre. C'est SFR, c'est Orange, etc. Eux, ils travaillent là-dessus. On aura un avenir moyen, Soit une deuxième box, soit notre box intégrera ça, mais on aura euh, de, de, de la gestion euh, de nos consommations d'électricité par l'intermédiaire de, 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 de systèmes de, de réseaux intelligents. Ça, ça, ça paraît une, une évidence qu'aujourd'hui, on a un problème de ce côté-là. Cette fameuse pointe, c'est-à-dire qu'on dimensionne tout notre parc aujourd'hui de production d'électricité en fonction de 7 heures le matin ou 7h le soir et en fonction du moment où on a toute la clim ou tout le, tout, tout, le, tout le chauffage. Il y a un vrai problème. Il y, y a un certain nombre de pays qui l'ont compris. On commence à en commençant à décaler. On dit à Mitsubishi, vous allez prendre à 8 heures. On dit à Toshiba, vous allez prendre à 9h. Puis je, on s'aperçoit que les gens, ils démarrent pas à la même heure, que les derniers métros, c'est pas tous à la même heure. Et ben on commence à se dire, ben finalement, on est en train d'écraser le système. Et au lieu d'avoir un, un réseau qui est fait, et une production qui est faite pour la pointe à ce moment-là, on écrase la pointe et on s'aperçoit que la nécessité de production, elle va devenir nettement moindre.
0: Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Une dictature verte, on fait quoi On met un Kaiser à notre tête qui nous impose des restrictions puisqu'on n'est pas capable d'avoir une, une prise de conscience eh ben moi, de la je population crois on Je fait crois
1: qu'au qu contraire, la conscience, elle marche. Elle marche Elle, elle marche. fonctionne Et Alors, elle marche, elle prend du temps. Mais sans l'adhésion des gens, ça ne peut pas fonctionner. Et on fait comment Moi, je me rappelle très très bien. En... Est-ce que
0: tu es prêt à faire une grève de la faim pour montrer qu'il faut prendre le... les choses sûr en main que
1: la grève de la faim soit la plus efficace J'en sais rien. C'est une, une méthode de lutte comme une autre. Mais euh, moi, ce que je me rappelle, c'est 1983, j'arrive à être conseiller municipal. Et à ce moment-là, on voulait mettre en place le tri-recyclage. Puis tout le monde nous a pris pour des abrutis en disant Mais de quoi vous me parlez bon.
0: C'est pas du bullshit recyclage euh... là
1: ah ben, euh, il mériterait d'être encore mieux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le tri a malgré tout une certaine efficacité. Et il y a des grandes villes américaines aujourd'hui qui ont des taux de, de, de recyclage extrêmement importants. Et alors qu'ils sont dans des villes de très grande consommation. Chicago a, a, a une avance considérable en pourcentage de recyclage. Donc en 83, tout le monde, mais ouais wow, Qu'est-ce que c'est, Et puis, et puis, on l'a mis en place. Tout... Mais ça marchera jamais. Bah, ça a marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que malgré tout. Moi, j'ai énormément confiance dans les hommes, entre guillemets, avec euh, nos, nos, nos enfants. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'approche que nos enfants ont de ces problèmes-là dans les écoles, la prise de conscience, est radicalement différente de la mienne euh, à l'époque et de nos générations d'avant. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne va aller faire sa vidange de bagnole dans leur ruisseau. Je veux dire, voilà, alors il peut toujours y avoir un ou deux abrutis qui n'ont pas compris, mais globalement, la société est parfaitement capable
0: de On a arrêté de balancer des beaux rouges en Méditerranée, on a arrêté mais de il balancer
1: reste des... des de à on a
0: arrêté de balancer des armes chimiques sous la mer, on a arrêté tout ça, non
1: Eh il ben, y a beaucoup de choses quand même. Oui, oui, euh, je veux dire, il reste des quantités de choses à, à, à évidemment en permanence améliorer. il y a des choses qui se dégradent en permanence, mais peut-être que je suis d'un naturel euh, peut-être trop optimiste, mais je suis intimement persuadé que la prise de conscience est quelque chose qui avance. On a arrêté de jeter des déchets radioactifs en mer.
0: Pour ou euh, contre la violence pour, un... pour ou contre la violence
1: Alors, Totalement opposé à la violence, c'est clair. Euh, c'est un sujet de très souvent de discussion avec beaucoup de gens. Euh, ça nous a mis des fois dans des situations même un peu compliquées parce qu'expliquer à des gens que nous, on pense que la violence... Euh, je sais pas, je pense à Notre-Dame-des-Landes, des fois, ça a été des vraies discussions de, de fond hein, sur ce sujet. Euh, moi, je suis profondément non-violent, je suis intimement convaincu que la violence ne donne qu'un alibi à nos adversaires pour euh, permettre la répression. On le voit aujourd'hui à Bure. C'est-à-dire que finalement, des gens qui, historiquement, étaient euh, respectés et dans une lutte extrêmement forte, euh, ont été arrêtés chez eux, n'ont plus le droit de parler à leurs copains, euh, simplement parce qu'il y en a d'autres qui ont été servis d'alibi euh, aux autorités judiciaires pour arrêter tout le monde. Donc on est absolument euh, non violent et nous condamnons toute forme de violence. Par contre, bien évidemment, des deux côtés, c'est-à-dire qu'on condamne toute forme de manifestation qui dérive, mais on condamne aussi, évidemment, euh, la violence d'État, euh, et qui d'ailleurs peut être très violente sans coup. Je veux dire, euh, le respect, par exemple, d'un débat public, euh, c'est une très grande violence lorsqu'on demande aux gens leur avis et qu'elle arrive on fait l'inverse.
0: Priver la France d'une de ces industries, d'un euh, de ses piliers est-ce que ce n'est pas violent euh, pour, pour les autres euh... S'il n'y avait pas de proposition,
1: oui, ça le serait. L'idée, c'est bien de dire qu'on a une transition. Je n'aime pas forcément le mot, parce qu'il est tellement galvaudé. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'a tellement pas prévu les choses que ça a été catastrophique. Rappelons-nous, à la fin de la sidérurgie, les mines de charbon, etc. Du jour au lendemain, on fait le tour, on a un désert économique et social et on a des situations catastrophiques. Avec le nucléaire, croyez-moi... Ça va arriver. C'est sûr. Sauf que comme tout le monde fait comme si ça n'allait pas arriver, eh ben on va être dans une situation catastrophique dans certains endroits. Et ça, c'est un gros problème. Dans combien de temps Là, je pense sincèrement qu'un grand nombre de réacteurs aujourd'hui âgés de 40 ans n'iront pas bien loin. Admettons qu'ils continuent encore quelques années. C'est quoi quelques années Pour moi, de toute façon, le nucléaire, en tant que tel, il est mort. Il est déjà mort. À partir du moment où les courbes de production des autres formes d'énergie... Et celles du nucléaire se sont croisées. C'est l'économie qui va décider. On voit bien que les centrales qui ferment aux États-Unis aujourd'hui, c'est pour des raisons économiques et faire avant l'heure. Alors, évidemment, là-bas, c'est un peu plus complexe qu'il le gaz de schiste, etc. Mais si on prend la Californie, par exemple, c'est un offre qui a fermé c'est pas pour du gaz de schiste hein, là-bas, c'est parce que le solaire a complètement explosé et que c'est ça qui fonctionne. Donc ce qui tue aujourd'hui le nucléaire, c'est évidemment malheureusement quelquefois le charbon ou le gaz de schiste, mais ce qui tue le nucléaire aujourd'hui, c'est le développement du renouvelable. je veux dire et puis le fait que l'industrie nucléaire elle-même n'a pas été capable de se remettre en cause de se renouveler. Aujourd'hui, on nous pond les mêmes arguments, les mêmes technologies, les mêmes choses que dans les années 70. Ça n'a pas bougé d'une seconde. Ce qu'on nous propose, ce, ce nouvel opère, mais c'est juste une balle copie de ce qu'on nous a fait dans les années 80. Il n'y a, a aucune différence. Avec, avec Superphénix ah ben Phoenix, c'était encore un exemple parfait de, de, de la folie. Mais aujourd'hui, le CEA continue de vous parler de la quatrième génération. La quatrième
0: génération, c'est quoi C'est Super Phoenix. C'est la, la plus chère bouilloire du monde, c'est ça
1: ah bah oui, c'était... Ah mais il y en a, a d'autres, hein. on a l'usine de retraitement de Rokashomura au nord du Japon, elle devait démarrer en 96. En 96, grand voyage de presse pour dire on va démarrer le retraitement. À l'heure où je vous parle, elle n'a pas encore démarré.
0: C'est du genre lag, c'est ça
1: Ah c'est une copie de, de lag, mais qui, qui n'a jamais fonctionné, et qui, voilà.
0: Quelque chose à rajouter Comme je
1: vous le disais, moi, en résumé, je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience qu'on on, on vit le syndrome du Minitel. Nous, les Français, on a les meilleurs, on a une belle techno et tout. C'était vrai que le Minitel, c'était une belle techno. Puis à un moment, tous les autres sont passés à autre chose. Et nous, on a continué de dire, oh, le Minitel, c'est super. Et on fait la même chose. C'est-à-dire que tout le monde est en train de passer à autre chose, le nucléaire est en train de s'effondrer, et on continue de faire croire aux gens qu'on va continuer comme avant. Il y a une phrase fantastique qui a été dite par, par euh, David, le patron de Def. Lui-même, il dit, on est sur un vélo, si on s'arrête de pédaler, on tombe. C'est extrêmement révélateur.
0: Ça coûte plus cher de démanteler, c'est ça est,
1: On est dans la pente, là. En général, ça finit mal. Hein. Mais nous, on va être le chien qui traverse la route.
0: Vous connaissez le proverbe c'est l'histoire d'une société qui tombe, qui, au fur et à mesure de sa chute, se dit. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
1: Je pense que chez EDF, jusqu'ici, tout va bien.
0: Parce que l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Un conseil pour les jeunes générations
1: les jeunes générations, on parlait tout à l'heure euh, d'être optimistes et d'agir différemment. Je, je suis optimiste et je suis convaincu qu'ils agiront différemment. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on peut aller chez les producteurs d'électricité qui ne sont pas EDF et qui n'ont pas de nucléaire. Euh, par exemple, on peut faire des choix dans, dans, dans les banques dans lesquelles on va on peut faire des choix dans les fournisseurs d'électricité. Vous êtes dans faire... quelle banque euh, Moi, personnellement, euh, je suis pour le moment dans une banque qui n'est pas euh, très propre.
0: Faites ce que je dis, mais.
1: Voilà, on vit avec nos contradictions, on va dire. Non, c'est clair que là-dessus. Euh... Après, il euh, y a des questions d'habitude, de, de vie pratique, il y a des choses que. Voilà, je n'ai pas de langue de bois, je vous dis. Euh... Voilà, il y a des choses qu'on fait. J'ai diminué ma quantité de viande. Après, c'est vrai que euh, l'histoire des banques, c'est un vrai sujet. Euh... Et... Non, après, voilà, il y a des choix qu'on peut faire chacun. Il y a l'engagement, enfin, je veux dire, euh... c'est Greenpeace, mais c'est aussi d'autres. D'autres organisations. Si Shepard, on peut, vous Si Shepard. c'est compliqué parce que, euh, si vous voulez, euh, Paul Watson étant quelqu'un qui était dans les origines de Greenpeace et étant, euh, donc, ayant quand même, on va dire, une rancœur euh, profonde contre l'organisation, comme certains autres, euh, les relations sont complexes. Après, euh, ils font leur part du boulot
0: il y a Paul Watson qu'on a reçu euh... toute la limite
1: c'est la question de, 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 de jusqu'où on va dans l'opposition Paul Watson qui
0: dit euh, vous claquiez euh, 4, euh, 5, 40% ou 50% de votre budget en pub euh, et le reste du temps euh...
1: non mais Paul il est énervé après nous donc il continue de le dire mais c'est pas vrai objectivement c'est pas vrai, on publie nos comptes tous les ans vous verrez que c'est pas vrai Non dans, dans euh... enfin vous avez dû voir que moi j'ai commencé à être militant, j'avais 15 ans j'ai continué après, je serais plus chez Greenpeace si c'était comme ça, mais c'est pas comme ça on est dans l'action, et on y est tous les jours. Et... et je veux dire, les gens, ils comptent pas leur temps chez nous. Enfin, je veux dire, si vous venez voir le... les horaires qu'on se tape, les gens qui travaillent le week-end, tout, mais ils s'en foutent. Parce que, c'est d'abord des militants. –
0: Attention, il y a le droit du travail, hein. – Oui,
1: il y a le droit du travail, mais après, on a le droit d'être bénévole. En plus, si on veut, hein, dans les heures... Euh... Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, l'équipe énergique est avec lequel je travaille, c'est que des jeunes, qui ont une trentaine d'années, qui ont un dynamisme hallucinant, et donc je suis pas inquiet pour l'avenir.
0: Trois bouquins à nous conseiller.
1: Trois ah, bouquins à conseiller, alors là, euh, vous me prenez au dépourvu. Euh, c'est quoi euh,
0: le dernier bouquin que vous avez lu
1: euh, Qu'est-ce que j'ai lu euh, euh, récemment alors, Playboy, euh... ça compte pas. Hein. Hein
0: Playboy, ça compte pas.
1: Non, 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 euh, je suis en train de chercher parce que je suis... En fait, sur ma table de cheveux, c'est presque toujours des rapports techniques. Et là, euh, en l'occurrence, je suis en train de relire un rapport technique sur les déchets nucléaires, et donc je suis un peu obsessionnel.
0: Le dernier bouquin.
1: L'été, quand je lis autre chose, je lis des policiers. Voilà. J'ai lu un Varda, euh, voilà.
0: Parfait. Yannick Rousselet, merci.
1: Daria, c'était un plaisir.